0: 今日历史，历史今日，我是嘉玲，我是嘉贞。节目为您整理，包括了国际、台湾、此季的重大历史事件。首先，还是先抛出一个问题：上人提出“亲近在源头”的环保观念是在何时呢？节目最后再告诉大家。现在先进入正题，过去的历史长河，十一月六号有哪些
1: 大事值得跟大家分享的？历史恒久远，今日为您选重点。
2: 一九四七年最长寿电视节目，美国国家广播公司 NBC 制作的《与媒体见面》，从一九四七年十一月六日持续播出。最长寿的电视节目。一九六二年，联合国大会通过联合国大会第一七六一号决议，内容为谴责南非政府实行的种族隔离政策。一八六一年。篮球之父诞生，詹姆斯·奈史密斯，加拿大籍运动教练，发明篮球运动。一八九三年，柴可夫斯基逝世,世，以歌剧作品《天鹅湖》《睡美人》闻名于世的俄罗斯作曲家，享年五十三岁。一九七一年，全美最大地下氢弹试爆，美国原子能委员会。在阿拉斯加湾、阿留申群岛的安奇卡岛进行了全美最大的地下氢弹试爆
0: 。我们挑选了1971年11月6号美国的氢弹试爆，这军事竞赛值得反思，也意外的催生了这一个组织，大家或许都不陌生，就是绿色和平组织。一场世报啊，怎么会和它有关联呢？要回到一九六零一九七零年代，当时的国际氛围，其实在历经了第二次世界大战后，全球都渴望和平。然而，苏联和欧美盟国之间的冷战呐、啊，造成了韩战、越战以及以巴冲突和古巴导弹危机等等。要比谁的武器更先进、更有威力，因此核军备竞赛层出不穷。美国就是在1969年的十一月公布计划，在1 9 7一年隔年的十月，在偏远的安琪卡岛来进行氢弹试爆的试验。安琪卡岛在哪里呢？它位在于阿拉斯加湾阿留申群岛之间。它原本呐、啊、是美国联邦野生动物园保护区，有1 3三种海鸟。但是较早期的一次。规模较小的核测试将全岛野生生态都给清光了，而一九七一年的这场测试将会比上一次强五倍之多
1: ，是一场的生态运动呢，因此就在温哥华诞生了，就叫做“绿色和平”这个名字的来源也很巧妙啊，原本呢是提议成立一个公民团体来阻止核武。阻止的方法也很直接，就是呢，我们应该开艘船到阿拉斯加去。而在讨论如何物色愿意来参加行动的船只跟船长，随性的就把船给命名了，就叫“绿色和平”。不过，这“绿色和平”四个字啊，都是重点，表达出了和平跟生态结合的这项运动。这个词呢，也深入民心，直到现在，他们的据点。遍布全球。
0: 你确，的提到了绿色和平，在台湾我印象中啊，非常的深刻，就是和洗面乳有关的一场运动。过往洗面乳都会添加柔珠，像我本身啊，过去也蛮常买这种含有柔珠的洗面乳，因为呢能够去角质。而在2016年，绿色和平与在地的台湾环保团体合作，举办一连串的活动，就像是有穿上柔珠人的玩偶来吸引大家注意。沟通，了解柔猪产品的危害，推广减速的观念。尤其呀、啊，小小的柔猪它体积是相当的微小的，污水处理系统啊难以过滤和阻拦，最终是流到大海里。意思是，塑胶威力会对海洋造成危害。在发布报告、多方沟通之下。台湾终于跟上了全球脚步，更提前在2018
1: 年全面禁售添加塑胶微粒的产品。是，那么谈到了许多的团体来带动环保的意识哦。在2016年的11月6号这一天呢，有气象专家、宗教处的同仁跟慈济职工是即将前往到摩洛哥参加第二十二届的气候变迁会议。上人呢就要大家把握因缘了，向大众来呼吁。清静在源头这个观念，不要再随着欲念开发争利来危害地球，然后带着子孙没有平安生存的环境。对，嘉林说的没错。如果只
0: 透过一次一次的开会去提不出究竟的解决方法，改变是很有限的。大家有共识之后不肯共行，还是以利益为重的话，其实。真理无益，反而是加害。而即使各国都愿意救助受气候灾害的国家，但是环境越来越差，灾难越来越频繁，一波就是一波，这又该怎么救
1: 呢？是，这是上人的忧心哦。所以会议上呢，如果有机会发言，就要赶快跟各个团体、参与会者来提倡，清净在源头。除了是做好资源回收、减少垃圾，更要减少浪费习物的观念。此外呢，也要呼吁大家尽量如素培养慈悲心。另外呢，在二零二一年的十一月六号这一天，是联合国气候变化的纲要公约第二十六次的缔约双方会议哦，当时在苏格兰举行，此际的代表团也即将前往了，所以上人更是来强调。灾难过后的此山救助都只能救急、救苦跟救难，要让四大调和气候平稳，落实环保才是根本之道。上神也感恩环保志工不怕脏臭，很用心的做资源回收分类，大家的行动也能教育人，表达对地球这份人类挚爱。继续呢，我们来看看历史上十一月六号还有哪些重要大事。
2: 1977年，美国乔治亚州凯利巴恩斯大坝溃坝，因强降雨导致崩塌，造成三十九人死亡。1988年，云南接连强震，发生于云南省澜沧县、耿马县的严重地震，两次主阵间隔十三分钟，规模分别为七点六及七点二，造成七百四十八人死亡。1991年。科威特油井大火扑灭，伊拉克军队从坡湾战争撤退，采取焦土政策，放火烧毁了七百多口的油井，燃烧十个月才终于封顶熄灭，造成莫大浩劫。2002年三峡大坝截流，世界最大的混凝土重力坝，一九九四年十二月十四号举行开工典礼。至两千零二年十一月六号完成截流二零一七年，一例一修修法行政院拍板，加班工时上限将从现行单月四十六小时调高到五十四小时，不过三个月不得超过一百三十八小时。
0: 回顾这一轮的今日历史，还是要探讨战火与环境造成的两败俱伤。1991年波湾战火，伊拉克从科威特撤离时，点燃了数百口的油井，黑色浓烟遮天蔽日，沙漠变成了火海。在世界各国的援助下， 1 1月7号扑灭了这一场大火，总共是耗时十个月之久。至于战火的起端，是在1990年的8月。伊拉克入侵科威特，短短几天内控制科威特全境。伊拉克就点燃了油井，目的啊有很多种，包括了早期是利用烟雾以及碎片影响联军卫星的精准度，还有空军的视野，并且借此
1: 来阻止联军地面部队挺进，掩护伊拉克军队的部署。是另外一种可怕的说法是哦，这个伊拉克是保持这种心态，我得不到你也别想得到哦。所以除了这个放火烧油井，还为了增加灭火的难度，在四周围埋下了大量的地雷，就让它白白燃烧连续十个多月之久。十个月，怎么想象？用数字来告诉观众朋友好了，在
0: 科威特拥有一千三百多口油井，超过一半，七百三十口油井啊都被点燃了。大火每天燃烧掉大约是七十一万吨的石油，相当于全世界每天产量的百分之十二。而当联军重新夺回科威特之后，私人承包商总共是花费了十五亿美元来扑灭油井的大火，直到一九九一年十一月六号的这一天，最
1: 后一口燃烧的油井才熄灭。而且不止如此，为了防止美军来进行两栖登陆作战，伊拉克的军队啊，把四百万加仑（相当是有六百万到八百万桶）的原油倒入了波斯湾，这也造成了历史上最严重的原油污染。而在伊拉克方面，他声称哦，这是因为美军空袭破坏了储油罐所造成的。不管原因如何，已经对海洋、对生态造成了难以挽回的污染
0: 。是的，其实，在大火扑灭之后的隔年， 1 9 9 2年，有进行一项研究：科威特油田大火每天排放的二氧化硫会产生酸雨的，这是美国电力公司排放量的百分之五十七。至于二氧化碳排放量，是全球排放量的百分之二。烟尘排放量也达到每天的三千四百公吨，而在科威特国土本身啊，这聚集了沙子，还有没有点燃却溢出来的油，以及燃烧油井产生的烟灰，形成了一种相当坚硬的沥青混凝土层，这覆盖了科威特将近是
1: 百分之五的陆地面积。是，后果真的是非常的可怕。我印象中呢，在2021年的11月6号这一天，北区岁末祝福上人开示时就谈到了天灾人祸会造成惨重的伤亡，尤其是人祸的动乱最难以消止，影响深远。因为自然的灾害呢，只要凝聚大家的爱心，同心协力重建家园，我们可以建设出更为稳固理想的建筑，来保障大家的平安。最怕的就是人心不平衡所引起的人祸战乱，因为一旦随着无名贪念争权夺利大动干戈，战火是难以平复的。不断呢会有生命死于战争，造成很多家庭的破碎，而且动乱之中，生命是完全没有保障。不仅造成了经济的低落、物资匮乏，有些国家居民长期就已经很饥饿了。这时候即使使国际的人道组织有心来救援，却因为受阻于这些战火，民众是越陷困境
0: 。好像相同的历史会重复上演一般，因为上人也回忆到了七十多年前，台湾也在太平洋战争的炮火之中，许多青壮人啊被迫是投入到战争里头，而等待战火平息、期盼他们回家的家人，最后只得到一个。骨灰瓮，因此上人就回忆了当时他还年幼，但是那个时候的景象就成为脑海中深刻的记忆。而这几十年来，台湾很平安，而且经济繁荣。这一代的人说的是我们吧，应该是很有福的。尤其科技发达，带来许多便利和享受。上人很感恩有便利的科技，可以迅速得知天下事和国际间的慈济人见面交谈，但是也。更要来善用科技与人互动，把善与爱的道理传出去，来推动、启发、汇聚
1: 点滴，成就爱。爱的大连接，是因为上人说到了、啊、地球的这个资源本来就非常的丰富，提供给我们众生来生活。可是啊，全球人口越来越多，而且大家都希望可以享受到这么便利的科技，对地球环境来说啊，就是造成了严重的破坏跟污染。所以我们现在所享受的这些电子用品啊，它原本的制作原料都是要破坏大地开采而出的哦，而且还要。经过层层的提炼、挖矿、层层加工，才能制作完成。得来不易的电子用品，我们的太旧换新的几率啊更高，产生了严重的勒色问题。所以现在呢，我们要关注的就是这些电子产品电子勒色，如果处理不慎呢，也是会造成严重的环境污染。那么我们的环保志工们看起来平常啊很不起眼的这些资源回收所进行的勒色分类、资源再分类的动作，其实都在减轻地球的负担。好，继续带您回顾慈济
0: 历史上的今日
2: 。一九九八年，中国大陆特大洪灾，因为湘江与洞庭湖溃堤，灾情最为严峻。慈济基金会重点援助望城县、华容县，赈灾团前往发放大米，帮助三万四千七百八十四位灾民。一九九八年，花莲慈济医院。肝脏移植计划本日通过卫生署审核，东台湾第一个肝脏移植小组诞生。二零一零年，新加坡医疗职工培训，新加坡慈济健检中心首次举办医疗职工培训课程，约六十位职工参加。二零一零年，慈济日本分会大阪联络点正式成立，由赵子宇担任负责人。二零一二年苏拉风灾修缮，慈济基金会即日起为苏拉风灾受灾的花莲县秀林乡和中部落乡亲修缮家园，共计十三户，十二月二十一日完工入厝。二零一二年跨海驰援桑迪风灾，慈济基金会驰援美国桑迪飓风灾民，从台湾空运的首批物资。两百五十箱香鸡饭今日运抵新泽西分会。二零一六年纽约社区健康日，慈济美国纽约分会首次与布鲁克林政府合作，于市政厅举办社区健康日，为居民提供牙科、中医等多科别的医疗咨询。
0: 刚看到了1998年11月6号，东台湾肝脏移植小组在花莲慈济医院诞生了。我们来谈谈肝脏移植吧。台湾其实是亚洲之先，在1984年完成亚洲首例，而操刀者就是亚洲换肝之父、现任长庚医院名誉院长陈兆龙教授。他精湛的换肝移植技术享誉国际医界，而他也曾经回忆。早年在加拿大进修时，肝移植手术啊，他形容这个血液像瀑布一样流出，甚至要穿着长到膝盖的鞋套，才能避免双脚泡在血水中。但也知道肝脏移植能够让台湾的肝硬化还有肝癌病人开启第二人生，因此他咬牙学
1: 习肝移植技术，回台湾建立团队。这都要感恩医护团队的付出，可以造福病患。而来看到的呢，是在东台湾第一个肝脏移植小组是在花莲慈济医院。而在花慈的第一例肝移植手术呢，是在2003年。当时负责手术的李明哲医师就曾经说过，非常感恩慈济可以送李医师呢来出国进修，也给他很好的机会跟环境。提供经费、设备等等，李明哲医师就说到了，慈济真的是一个很特殊的医院哦，不仅是没有包袱，更有浓浓的人情味。只要医师愿意做，医院都会支援配合。总之呢，排除所有的困难，就是要拯救病人为第一优先。
0: 好，提到困难，这真的是很困难。在两千零四年，一名患者因为车祸脑死，李明哲更创下了摘器官、植入一个肝脏、再植入两颗肾脏的连续四台刀，这真的是不可能的记录，超过二十四小时马拉松式的手术。他当时啊，其实还算年轻哦，不到四十，有活力。有体力，但是马拉松式的手术还是累瘫了。他说呢，这样的记录不是要证明他有能力，而是有毅力。他更说，病人是苦苦等待，他能够不做吗？累不累已经是其次了。对他来说，开刀是一种信仰。不要问他为什么。继续为您整理我们精选的奇迹历史。二零二二年十一月六号，医师节庆祝表扬，清北市第十届医疗公益奖，台北慈济院医师检验师杨纯纯获颁服务贡献奖，医师吴秉生、黄文国、苏文林获颁医疗贡献奖
1: 。每天哈，就是到中午的时候就一出来的
0: 时候就哇，一脱下来满身都是汗
2: 。世纪大灾难，心里是非常的恐惧而且就是。呃，很容易会有那种灾难症候群的这,个、这种感受。呃，我们收治的一个病人人数占了全国的重症病人的百分之七
0: 。台北慈院成立新冠专责病房，还曾是全台收治最多患者医院，更创下院内零感染记录。医护人员坚守岗位，这一年齐心对抗疫情，拯救生命。二零一七年十一月六号，马来西亚宾州遭遇严重水灾，槟城百分之八十地区泡在水里，七人死亡
2: 。你家到,到哪里？到这边了、啊<笑>哦。小心啊、哦！第
1: 一要清扫，第二是热食，第三是医疗的服务
0: 。因为我们用行动厨房真的是一个很大的助力。马来人、印度人都吃，因为是 vegetarian food 啊。除了槟城，其他职工全体动员，跨州驰援，协助清扫环境及发放物资。如是一定要来，我们是一家人嘛，大马连心嘛。
1: 经济旺，爱来送，无灰好路啊。有帮助，
0: 有帮助，有帮助，有帮助，有帮1994年11月6号，美国功德墙揭幕。美国佛教慈济义诊中心周年庆，阿罕布拉市、蒙特利公园市两市市长前来道贺。红色布幔下的功德墙揭幕，感恩当初民众捐款筹建。一年多来，义务医护已达上百位，培育了八百多位志工，服务四千多人次。持续不分族裔，深入社区，让更多弱势民众减轻病苦。一九八三年十一月六号，筹募慈济院建院基金，此济在台北市空军官兵活动中心举办首次大型义卖活动，而得标人志不在义卖品。
1: 我是因为真正有帮助啊，对贫
2: 困的这个同胞啊，付出最大的爱心。
0: 首次大型义卖也是以善传家，志工依循母亲遗愿
2: ，一百万元，都捐
0: 慈济。院二次动土，在隔年的1984年4月24号，从动土整地到动工，从大型义卖到捐丁零钱，第一家慈济医院克服难关，以爱心建。好，节目尾声来解答了。上人是何时提出环保要亲近在源头呢？这是慈济环保二十周年时， 2 0 1 0年六月三十号。上人行脚中区，对中章区的慈济志工还有环保志工所做的开示，上人说慈济推行环保已经二十年了，应该要更上一层楼。过去说是垃圾，现在应该要改说是资源，精益求精。而现在大家都知道要做环保，但还是要再跟大家说，环保啊，要清净在源头，希望大地要清净，环境要卫生，人,人。人才能健康，让它精致化、精致化
1: ，是从源头开始清净哦。意思也就是呢，家家户户从个人家庭就要把这些瓶瓶罐罐啊清洗干净再回收。另外呢，也是说我们每个人的心灵要净化，减少物欲跟消除烦恼，人心净化，这个是净化在心里头的，才能够真正的解决垃圾的问题。好，我们的节目网、啊、也是要进化，为大
0: 家整理最宝贵历史。今天的今日历史就进行到这里了。我是
1: 嘉珍，我是嘉玲，我们下次见。